0: Si os parece, empezamos. Hola a todos, gracias una vez más por asistir a esta terapia de juguetes que hacemos semanalmente desde el estreno de Barbie. Os recordamos que la intención de estas reuniones es que os desahoguéis y habléis de aquello que os preocupa, siguiendo con la ronda de confesiones, ahí te toca a ti. Adelante.
1: Hola a todos, mi nombre es Action Man. Hola Action Man. Y veréis, hoy quiero confesar que no me gusta tanto la acción como se me supone.
0: Explícate.
1: Pues ya lo dice mi nombre, ¿no? Se supone que todo el día estoy salvando al mundo y que siempre tengo que vencer al Doctor X. Pero a veces me gustaría simplemente quedarme en casa viendo Netflix, eh, ir a hacer la compra los sábados... ¿Sabéis cuándo fue la última vez que tuve relaciones sexuales?
0: Bueno, no sé si hace falta tantos
1: detalles. ¡Años! La última vez que intenté tener una cita llegué tarde porque estaba escalando una enorme montaña con mi traje de nieve de edición limitada. Y encima el poco tiempo libre que tengo lo paso en el gimnasio, porque no fui frutero como mi padre.
0: Tranquilo, piensa que no todos tenemos que ser lo que dicen nuestros nombres. Si no, los de Hot Toys estarían todo el día en orgías. Intenta buscarte fuera de ahí y te encontrarás. Vamos con el siguiente.
2: Oh, hola a todos, mi, mi nombre es Hot Wheels. Hola, hola Hot Wheels. Y veréis, estoy, estoy, estoy cansado de estar con una velocidad a tope. Quiero parar, quiero quiero parar. Que alguien me pare, por favor. Tranquilo, respira.
0: Lentamente intenta explicarte.
2: No puedo, de verdad, no, no puedo. Necesito hacer un looping. ¿Tenéis un looping? Que, que me presiona una canica, por ejemplo, sí. La zama mí y una canica. ¡Ah, cocaína! Vale,
0: mejor te dejamos un rato descansar y luego volvemos a tu confesión.
3: ¡Puedo hablar ya!
0: Famosa, debes esperar tu turno.
3: Es que estoy cansada de oír tanta maric... Tanto lloriqueo. Quiero hablar de lo mío. Vale,
0: tranquila. Adelante. Puedes hablar. Vale,
3: por fin. Bueno, yo soy la muñeca de famosa. Hola, Hola la
2: muñeca de famosa. La famosa. Callaos,
3: co... No me interrumpáis. Bueno, pues ahí va mi confesión. No me gustan los... Ríos. Estoy hasta el mismísimo... De ir a cada... De Navidad al portal de los... Para darle mi cariño y mi amistad. Que le den a... Jesús.
0: Bueno, bueno, bueno. Te veo muy alterada. Será mejor que te calmes un poco.
3: Que me calme yo. Cálmate tú, pedazo de...
0: Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Además, tengo una reunión en diez minutos y deberíamos ir acabando.
3: ¿Reunión con quién? A ver.
0: Pues con los Power Rangers. Al parecer el negro no quiere ser más el negro, la chica ya no quiere ser la rosa y la asiática le parece ofensivo ser la amarilla.
3: ¡Unos mar es lo que son. Cuando gobierne mi amigo Bascal, verás como toda esta... Mier... Vale,
0: por favor, quitadle el micro. ¡Que
3: te bote Rita Repulsa, Sánchez!
4: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... <risa> Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a GCPD, estáis escuchando el podcast de verano de Bat Señales, yo soy Marol de Frutos y esta semana nos hemos ido a vivir a una casa de ensueño para poder grabar el programa de esta semana. Eh, vamos a hablar sobre Barbie. Ya sabéis, la famosa muñeca creada en la década de los años 50 eh, Ahora no solamente tiene una amplia línea de personajes, de juguetes, de prendas eh, de, Y de otro tipo de cosas Sino también, aparte de las películas de dibujos Pues ahora han sacado una película en acción real Si vivís en una cueva, pues seguramente no os hayáis enterado Pero nosotros estamos aquí pues, para contarnos para contaros la movida no Así que... Para la ocasión, eh, Juanga se ha vestido de rosa, ¿cómo estás? Hola,
0: pues aquí dispuesto a meteros una paliza a todos, porque os la pienso meter hasta el fondo, digo...
4: Aquí, Aquí, a a ti, ¿eh? Aquí nadie se la va a meter a nadie ¿vale? Y eh. los nadie va a meterse a nadie <risa> Bueno y, y como No podía ser de otra forma Pues tenemos al Ken Señales que sería azul ¿cómo estás?
2: Muy bien, me he visto las 48 películas anteriores de Barbie Para este podcast, que lo sepáis
4: La de Fainitopía también
2: <risa> Esa es la primera <risa>
4: <risa> Y como no, si tenemos a nuestro Ken De la podcastfera, pues tenemos a alguien Al que es, le queda bien toda la ropa De, de este Ken, que es Javi
1: Oh, buenas, ¿qué tal? Como siempre, pues, estoy dispuesto y hoy, para hacer honor a un patriarcado que yo desconocía, voy a grabar montado en un caballo.
3: <risa>
1: <risa> Como a los caballos. <risa> La, por desgracia no tenemos
4: a la única Barbie del programa que espero <risa> No, no <tengo risa> participar esta semana Pero bueno, vamos a, vamos a ser cuatro machotes hablando de, de Barbie Va a ser interesante eh, hablaremos, de hey. ella sin sí. hablaremos de ella sin spoilers y después con spoilers Pero bueno, como, como, es, como ya lo íbamos anunciando Pues eh, antes de ello nos vamos a meter con nuestra sección habitual La favorita de muchos, que yo lo sé eh, que es el, el Batarán de cada uno de nosotros pues vamos a recomendar o desrecomendar una película, serie, videojuego, eh, complemento para Barbie, coche, casa, lo que surja. Así que Juanga, por favor, empieza tú, tienes un minuto. Adelante.
0: Pues yo vengo a recomendar muchas cosas, pero todo sumido en una, que es eh, la trilogía del Baztán, que son los libros escritos por Dolores Redondo, y las películas que han hecho sobre ellas. Eh, los libros para mí son puro arte porque mezcla un suspense policial con un poco de magia folclore vasca o, o navarra, que creo que, que consigue hacer una trilogía de principio a fin que tenga todo coherencia y todo sentido y todo muy bien conectado. Las películas eh, interpretadas por la protagonista por Marta Etura y mucha gente famosa como Menularias, etcétera, etcétera, que ya veréis cuando si las veis las películas, Sigue siendo una muy buena trilogía, lo que pasa es que, claro, yo las he visto justo después de leerme los libros y los libros le dan mil vueltas, sobre todo por cosas que pasan al final de cada película que, no, que hace que no sea tan coherente o tan ligado como logra que sean los libros. Así que yo recomiendo fuertemente que le deis una fuerte oportunidad eh, a, a esta trilogía, que hace poco ha salido el cuarto libro, pero bueno, eso si no lo queréis leer tampoco es muy bueno
4: muy bien, pues la trilogía de Baztán yo solo me he visto las pelis eh, están las tres en Netflix y, y sí. las he ido viendo un poco sucesivamente a mí lo que me gusta es hay una escena muy buena en la primera peli que es cuando le dicen a la protagonista, buen entendedor pocas palabras, bastan uh, <risa> oh, no <Mal>. sí, sí, <risa> sí pues,
3: Pero bueno.
0: en la tercera dice otra frase que es como de, que no me bastan resolver casos <risa> Ya ah, bastan.
4: Pues
2: pero sí. Os pues odio.
4: Sí. Como trilogía es irregular, pero la, la primera sí que me pareció chula. sí que creo que estaba, sí que estaba bien. Pues eh, continuamos con, con este batranc. Así que, Sul, tienes un minuto. Empieza ya.
2: Yo vengo a hablar de un libro de comedia que me ha gustado mucho y que me dejó el señor Imanol que se llama Bravo, de Xavi Daura, el cómico Xavi Daura de los Vengamonjas, y básicamente nos cuenta la historia de un eh, antiguo jugador de fútbol que toca ser el presidente de la selección española en el Mundial, debido a que el resto de, eh, de, perdón, de entrenadores han ido, sido despedidos por diferentes motivos pues como corrupción o montar un kineski con humanos de verdad <risa> la verdad es que el libro es una hiperbole constante o sea es, es un cachondeo tiene algún capítulo un poquito más reflexivo pero nada, nada excesivo o sea una chorradita y das pero en general te mucho por lo absurdo hay un capítulo que va sobre el chinguito de jugones otro capítulo que va sobre ver a Bertín, Bertín Osborne en su casa lo de mi casa es tu casa o sea, suele tirar mucho por la coña y por el cachondeo y yo la verdad es que me he reído a veces a carcajadas en la playa leyendo este libro. Eh, lo recomiendo. Lo que pasa es que es muy cortito, eh, pero igualmente creo que ya está en Amazon por 10 pagos, así que ya por pues, ese precio creo que, eh, que cae seguro. Muy recomendable. Muy bien, pues... Eh, yo tengo esto una es pregunta.
4: Cool.
2: Sí. ¿Mm? Al final del libro gana la
0: selección y dicen ¡Bravo!
2: Eh, bueno, hay mucha coño con el tema de la palabra bravo todo el rato, porque es, ah, que vale. es como su eslogan, pero no, la verdad es que el libro al final, lo que es el Mundial, no se llega a ver. O sea, te cuenta un poquito de historia del entrenador pero no te llega en ningún momento a ver lo que pasa en el Mundial.
4: Ah. y hay muchos chistes de Doraemon tengo que decir Ah, sí, sí. Que,
2: <risa>
4: <risa> que es curioso pues me lo regalaste tú para tenerlo yo y ahora lo estás leyendo tú o sea, es básicamente te regalé la... para ti
2: sí, la bola de vuelos con, con el nombre de Homer encima <risa> <risa>
4: pues Javi te toca a ti, tienes un minuto que empieza ya
1: bueno, hoy vengo a recomendar una película para hacerle un homenaje a la muerte de la pasada semana del, del autor Francisco Ibáñez eh, traigo Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo o Internacionalmente uh. Mortadelo and Filemón Misión Impossible. Eh, <ríe> lo podemos encontrar en la app de RTV a, a demanda y la historia nos cuenta como nuestros agentes favoritos de la tía tienen que encontrar y capturar a, a, al criminal conocido como Jimmy el Cachondo eh, me parece que es la mejor película de y Filemón que se ha hecho hasta ahora, precisamente porque no es live action. Eh, es un fiel reflejo de los TVOs en animación 3D y es una película que conserva el espíritu de las viñetas y consigue hacernos creer que estamos viendo un TV en movimiento. A mí me transporta directamente a mi infancia con todos los TVOs que leía, hay un multitud de guiños, a la sociedad actual también y a cualquiera que sea mínimamente fan debe verla.
4: Perfecto, pues. Eh, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo, que dio lugar a, a posteriori a unos memes muy graciosos en internet sobre hacerle el aquello a la gente. Eh, <risa> <risa> es una peli que está bastante bien, eh, me gustó en, en, en su día. Así que. Es, es
0: la que empieza con una canción de, de Julio Iglesias, ¿no?
4: Sí, sí. Sí, <risa> no. sí, que, que al, al principio Filemón está doblado por Ramón Langa. Es, sí. sí. Es esta, esta. esta. Que creo, se pegó un, una, un poco una hostia en taquilla, me parece. Creo que no fue muy allá. Es una amputada. Porque, porque estaba
1: guay. Lástima, lástima.
4: Pues bueno, me toca a mí el Batrán. Mi minuto va a empezar ahora. Y yo voy a recomendaros una novela, que es eh, no, además autobiográfica, que se llama Me alegro de que mi madre haya muerto. Eh, está escrita por Janet McCardy para quien no le suene, pues eh, la serie de Nickelodeon iCarly que teníamos a la actriz protagonista y luego estaba su mejor amiga, pues la que hacía de su mejor amiga pues era esta, esta Jeanette que aquí básicamente cuenta su vida como, como actriz infantil y su turbia relación con su madre, que un, estaba pasando por un cáncer bastante complicado, eh, que no lo gestionaba demasiado bien, entonces la madre pues toma la sabia decisión de vivir a través de su hija y hacerle creer que el sueño de ser actriz es de ella misma es de, de su propia hija y no de ella misma. ¿no? Entonces ella para complacerla pues le sigue el rollo y eso pues da lugar a varios trastornos, problemas con el alcohol, anorexia, etcétera, etcétera. El, es, bastante, es una historia bastante dramática pero tiene unos toques de humor negro y unos golpes de coña que no te los esperas. Y a mí el libro me ha enganchado bastante. Yo, yo, yo lo recomiendo un montón si, si, el tema, si la temática os llama la atención o si, o si sobre todo si no tenéis trigger warnings a las puertas con esto y, y queréis leer. Hay bastante salseo dentro de todo esto. Así que así que nada, con esto cerramos el Batarang de la semana. Ya sabéis que si queréis hacer el vuestro propio podéis aprovechar el cajón de comentarios. Eh, a menos que nos no queráis hacer el aquello. Eso ya es... Cosa de cada uno uh -huh. Así que vamos con el programa de hoy Barbie Así que dentro música de jugar con muñecas Vamos con la película en cuestión eh, Barbie Basada en, ya hemos dicho Una muñeca Dentro de, de toda esta tendencia que llevamos viviendo Desde poco más de la última década De una empresa juguetera Dice, ¿cómo podemos ganar más dinero vendiendo juguetes? Pues hacemos películas basadas en nuestros juguetes Eso nos permitirá vender más juguetes Y así sucesivamente eh, Algo que ya se empezó hace varios años Recordemos Masters del Universo o Todas las series de televisión que hubo durante la década De los 80 eh, Esto Hasbro lo, siguió hace, lo consiguió hacer muy exitosamente No solo con ese serie de dibujos de Transformers Sino con las películas de Michael Bay de la década de los, dos, de los 2000 Tuvimos una peli de Transformers hace poco además Y luego con esto Pues ahora la ha tocado esta, La ha a Barbie Y como directora en este caso De lo que tenemos es a Greta Gerwig Que creo que La hemos tenido muy de refilón en el programa porque ella tiene sobre todo trabajo como guionista, esta es su cuarta película como directora, la primera es de 2008, Noches y fines de semana, que esta no la he visto, pero sale ella también actuando, después eh, llamó la atención de muchísima gente en 2017 con Lady Bird, después dos años más tarde lo petó con Mujercitas, eh, con nuestra querida amiga Florence Pugh también, y ahora pues le han dado esta, la oportunidad de Barbie, pero ella también ha, ha estado trabajando estrechamente con Noah Baumbach, con la película de, de escribiendo Frances High, también siendo protagonista eh, y, algún, y también ojo por ahí una especie de si, si os suena el spin-off de cómo conocía a vuestra madre, cómo conocía a vuestro padre, ella estuvo a punto de hacerle este spin-off hace varios años, al final la cosa no salió pero bueno, el caso es que lo interesante también que tenemos aquí dentro del reparto pues son sus caras principales. La primera de ellas es Margot Robbie, de la cual hemos hablado además hace muy poquito porque se estrenó Babylon y ahora, se. que por cierto acaba de salir en Prime Video por si alguien no la ha visto, que se la meta por el culo, porque está de puta madre. Uh -huh. Ya lo dijimos aquí, lo dijimos en el top del año y lo volvemos a repetir. Después tenemos a Ryan Gosling interpretando a Ken eh, que de Ryan Gosling ya hemos hablado varias veces, Blade Runner 2049, eh, una película que a mí me gusta mucho, que es Dos, eh, dos Buenos Tipos con Russell Grau y otras tantas más. Después tenemos a otras haciendo de Barbies, tenemos muchas Barbies en esta película, sale Mamaki de Sex Education haciendo de Barbie tenemos a Issa Rae, Kate McKinnon, la de Kid McKinnon, Alexandra Sheep, Harinev, eh, también sale Dua Lipa eh, Rituaria, también. Eh, y después haciendo varios Kens. <risa> Ritu... Rituaria. Sí. También tenemos a Simu Liu, conocido como Shang-Chi, haciendo de Ken. En Kuti Gatwa, también de Sex Education, haciendo de Ken. Eh, Scott Evans, eh, Kingsley Benadir, eh, también tenemos... Y luego también sale Michael Cera por ahí haciendo de un tal Alan. <risa> eh, y después tenemos también el pequeño papel de Will Ferrell, eh, haciendo de un personaje que podría considerarse spoiler, así que no voy a decir eh, a qué, de qué se trata exactamente Pero también tenemos a América Ferrera, tenemos a Ariana Greenblatt, etc. Pero bueno, ¿de qué va Barbie? Pues en este caso tenemos la historia pues, de Barbie, que vive en Barbieland eh, una tierra idílica en el que todo está gobernado por Barbies, ocupan puestos muy importantes y ella es la Barbie estereotípica, donde todos los días son una fiesta, todos los días son felices eh, pasa el rato con Ken, pasa el rato con sus amigas hasta que un día eh, pues descubre lo que es tener bajona, podríamos decir y entonces tendrá que descubrir cuál es el origen, la raíz de, de este problema de que ahora está empezando a estar triste eh, se siente desubicada y eh, como que no tiene un propósito en la vida y eso la está perturbando ¿no? entonces lo que hace es visitar a la Barbie rara eh, que le va a, expli le va a explicar cuáles son los pasos a seguir para resolver esta situación en la que se encuentra y yo creo que con esto eh, más o menos nos hacemos una idea así que voy a dejar que mis compañeros me expliquen pues qué tal, qué tal la experiencia así que Juanga, cuéntame
0: pues ya lo dije que en el top que le tenía muchas ganas a, a esta película y, y, y la verdad es que ha sido un acierto brutal. No me lo esperaba que me gustase tanto y, y creo que es un, un, una crítica increíble a la sociedad actual y de hace años, a, al patriarcado de todo eso... Eh... Y al, al objetivo que, que dicen que buscaban con Barbie, pero bueno, que se ha ido demostrando poco a poco, que, que Mattel lo llevó por otro lado. Entonces yo creo que es una crítica muy bien hecha, con un toque de comedia estupendo.
4: Perfecto, pues vamos a continuar. Así que, Sul, cuéntame qué te ha parecido a ti.
2: Sí, al igual que Juan yo tenía Barbie en mi top de lo más esperado del año. Pero a veces él tenía mucho miedo a esta película, porque la verdad es que, eh, no porque fuese una película aprendizada por Barbie, que eso me daba igual desde el principio, sino más que nada porque una comedia de dos horas y es algo que a mí personalmente me daba siempre un poquito de, de mal rollo, la que no suelen ser la duración correcta para una comedia. Y también el hecho de que a lo mejor, pues bueno, que los chistes que estaban en el trailer fuesen los mejores y que luego se deshinchasen un poco la peli. Y la verdad es que he salido, pero que muy, muy contento con la película. Se contento por muchas cosas. Estoy contento porque, porque la película es una buena peli. Me parece que Get a Girl Witch ha hecho una película de dos horas que es una comedia y que creo que está muy bien estudiado el ritmo de la peli. Es decir, son dos horas, es correcto, pero como que el guión está hecho para que haya un chiste cada, cada, cada cinco minutos, para que no baje el ritmo, para que todo el ocurran cosas. O sea, momentos vaya la película notado muy pocos y muy ligeros. Nada en un momento que yo diga bueno, esto ya no me interesa o ya me estoy cansando de esto. Y más cuando es una película que te puede dejar ciego con tanto con, con, con color rosa. <risa> Eh, por pues, eso estoy, pues, estoy contento por lo estoy contento con el mensaje de la película yo estoy contentísimo tengo más de, la, de hablar con la parte de un spoiler de todas las lecturas que se puede sacar de esta peli pero sobre todo me hace ilusión que, que es una película que ha tenido un fenómeno fan que me ha molado que, que como decía Emanuel Maichoy por ejemplo que, y también pasó nuestro cine y también hicimos también nosotros ahí coña eh, fuimos vestidos de rosa a ver la peli eh, tanto Juan como yo Javi no sé si fue vestido de rosa
1: <risa> Javi bueno llevaba yo, yo algo llevaba
2: Exacto, y me parece que es muy guay ¿no? o sea, me parece que el fenómeno de Barbie ha, ha, ha mostrado que, estamos, que somos un país que está progresando muchas cosas y que ya asociar el color rosa a las chicas ya se está empezando a aparecer a mí me, me pareció bonito que hubiese chavales adolescentes con camisas de color rosa que llevase, que no le importase y no hubiese ningún tipo de cliché ni tópico aunque fuese un poco por la coña ¿no? por el tema, tema de la película así un poco vestidos pero que ya se desaparezcan estos tópicos y creo que Gettysburg ha conseguido primero ese fenómeno fan que me encanta y luego una película que creo que da una reflexión que sé que mucha gente va a sacar de contexto, va a decir que es una película que está siempre a favor de las mujeres, o sé sea, qué, mucha chorrada que se van a decir, porque estoy seguro mismo que, que esto siempre da para polémicas, pero yo de verdad, como hombre, en ningún momento me he sentido atacado en la peli, me he sentido súper feliz, me parece que el mensaje de igualdad que tiene es maravilloso, o sea, un mensaje feminista, eh, y que en general da reflexiones tanto para los unos como para las mujeres, no solamente por el tema de que la protagonista sea Barbie, sino porque creo que Ken adquiere un protagonismo sobre todo en la segunda mitad de la película, que sin duda te puede llegar al curso a afectar un poquito y tocarte un poco a patatas, porque aunque sea un personaje muy tontorrón y un poco agilipollado, eh, también tiene su calzoncito, y eso, eso se ve en la peli y eso es bonito también. Entonces, por mi parte, eh, muy contento. ¿Está en mi del año? Pues probablemente. ¿Acabará en Blu-ray mi con un Blu-ray enorme de color rosa y que, que de repente destacará sobre el resto de Blu-rays? Pues seguramente, sí, es probable. así que, Posiblemente. Sí, 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 va a ocurrir. Así que yo a tope con Barry
4: muy bien, pues eh, Javi, cuéntame, ¿qué te ha parecido a ti?
1: Bueno, pues yo tenía muchas ganas de ver Barbie porque sabía que podían hacer algo muy guay si, si se cumplían las expectativas que pintaban el tráiler y todo el hack que había despertado, además los actores también prometían y me he encontrado con una película maravillosa. Eh, de hecho, ya adelanto que de, este, de esta trilogía de junio de julio, perdón, que ha sido para mí eh, Elemental Oppenheimer y Barbie, eh, esta es la ganadora. Porque me ha parecido que eh, cumple todas las expectativas que prometía. Eh, técnicamente es una película increíble, eh, muy bien interpretada Margot Robbie, Ryan Gosling, todos los cameos que hay, se nota que es una peli hecha con muchísimo mimo. se ha sabido dar con la tecla... Eh, Aún habrá familias que piensen que es una película infantil para llevar a los niños. En mi sala creo que solo había dos o tres niños y no creo que hayan pillado realmente el tono de la película. Se habrán reído con los chistes y poco más. Y me parece que es, presenta una crítica tan afilada como inteligente a los machismos de hoy en día, a la figura de la mujer, a la figura del patriarcado, a la figura de la mujer florero... Eh, es algo tan sublime que es que no puedes hacer otra cosa que no sea aplaudirlo. Me he reído con casi todos los chistes. Eh, el mundo de Barbie me parecía fascinante. El primer acto es increíble. Eh, es que toda la película mantiene un nivel súper alto. Y, y cualquier diálogo esconde algo. o sea En, este, en esta pelinada es superficial. Es que hasta los chistes, a, a, el 100% de la película manda un mensaje muy claro y me ha parecido una película sin duda de lo mejor del año y va a ser muy difícil que salga del top Guay, pues a ver
4: Sí pero Hermano, <risa> <risa> siempre igual <risa> Ya tío, no, sabes, pues ¿sabes qué pasa, que tengo un par de problemas con esta película que no son necesariamente culpa de la película uh -huh. eh, El primero de ellos es que eh, la tendencia, o sea, nos estamos quejando de que las películas de multiverso son todas un poco iguales y que repiten esquemas pero me está pasando con las películas bas, eh, basadas en compañías jugueteras que todas están empezando a, a aparecerse en, en, a nivel estructural. Y eso también me cansa un poco. Eh, ¿Qué es lo bueno que tiene esta película? Que está, creo que, rodada con mucho estilo, con mucho gusto. Visualmente me parece la hostia. Y todo, todo lo que son los decorados, todo lo que es el diseño de vestuario, todo lo que, todo lo que son los efectos visuales, que también que no hay pocos precisamente me parecen geniales y creo que sí que es verdad lo que dices tú, que tiene muy buen timing cómico, esta película en general. O sea, a mí Ryan Gosling es un actor que cuando hace comedia me hace mucha gracia. Eh, luego también creo que Margot Robbie también ha demostrado que de, un par de veces antes que también se le da bien, entonces por esa parte bien pillado. Pero me gusta ver a todo el reparto implicado en, en, todo, en, en, en el conjunto en general. Entonces hay varios personajes secundarios que me hacen muchísima gracia. Eh, Michael Cera. O sea, mm. cada vez que le daban un plano, yo me descojonaba. <risa> con esa cara de, 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 de. persona bloqueadísima, ¿no? Y, y luego otras coñas que, va, que van estando salpicadas por ahí. Kate McKinnon, a pesar de que el doblaje es una puta mierda en castellano, eh, me hace también mucha. Me hace también bastante gracia el personaje. Entonces, encuentro cosas allí que, que me hacen que la película sea muy disfrutable. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están con el tema de, de autocrítica que la hay, la película, y en algunos casos está bien pillada, eh, autocrítica. Luego también con intentar hacer una reflexión sobre, ya hemos hablado del sistema del patriarcado y de el efecto negativo que dio la muñeca a nivel social, que creo que también se, se aborda un poco en esta película. Pero tan, son varias cosas que tampoco, se queda un poco en la superficie y luego también que se me hace muy raro que esto se haga en un blockbuster con la empresa juguetera detrás y que lo haya aprobado también. Entonces es como estamos sí. criticando algo de lo cual nos estamos aprovechando. Va, estamos ganando un pastón y, o sea, ¿sabes? O sea, no, no es una película que puede inmolarse. O sea, si Greta Gerwig pudiese inmolarse, podría inmolarse de Barbie de Mattel en general, pues estaríamos hablando de una película cojonuda que seguramente hubiese visto cuatro personas, pero que, que hubiese sido más, más guay. Entonces... Pero igualmente con las circunstancias que tiene, yo creo que le ha salido la jugada bastante bien. Yo a la película la he disfrutado. Y, y es lo que también me afecta un poco el ritmo, lo que he dicho, de, de la estructura que se repite. Porque esta película se parece demasiado a la Lego película. Sí, eso es verdad. <ríe> Y la Lego eso película es, es muy buena. <ríe> o sea, sí, sí, sí. <ríe> Entonces hay conflicto en, en, en eso, ¿no? Y es, es una de las cosas que me lastra. Pero sí que es verdad que yo durante la primera, peli la primera mitad del metraje decía: Quiero comprarme la edición más cara posible de esta peli. O sea, ¿sabes? y se me ha ido un poco al final igual ahora que ya sé cómo es la película además la quiero ver en versión original porque, porque hay algunos juegos de palabras que se pierden y tal, que, que pueden ser interesantes pues yo, yo creo que seguramente tendré, me quedaré con esta película y me la compraré, O sea, es, es inevitable pero bueno, es, en general es eso, la, el, el, el resultado es muy agradable pero con matices entonces me he quedado ahí un poco a medias
2: ¿Pero tú crees que a Mateo no se le da baliza en la película? Pues yo creo que a Mateo se le critica bastante y se le da caña también, ¿eh? Pero sí, tampoco los dejan... Sí.
4: Pero tampoco los dejan la mierda, ¿sabes? O sea, al final... No sé, ah. es que me meto en spoilers ¿sabes? Tampoco es... O sea... Ah. Es pues que la, la fui a ver con, con mi novia y tal, y, 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 y hablaba de blanqueamiento y digo, tampoco tanto, pero hostia, hay un... O sea, se podría ser más mordaz, a lo mejor, ¿sabes? O sea, cuando estás trabajando es como es es una sensación muy extraña, es como cuando Netflix se ríe de sí misma o como cuando uh -huh. Prime, como cuando en The Boys se ríen del de, de género de superhéroes, pero están dentro del sistema ellos, eso es una cosa pues, muy <risa> rara. ¿Sabes? <risa>
2: Bueno, Pepa, tienes que filtrarte dentro del sistema.
4: Sí, pero es como cuando, como cuando Podemos estaba en, antes de, de entrar en el congreso, que era como vamos a cambiarlo <risa> todo y luego entraron dentro y se quedaron a medias. Sí, sí. <risa> es bien, que, pues no se está entonces, tan mal aquí. Sí, claro. Sí, son muy cómodos estos asientos. Sí. Eso es un poco lo que me pasa con esta peli. Así que no sé si saltamos directamente a spoilers, nos metemos en la movida
3: y ya.
2: Sí, sí, porque vamos si no a... nos no, no la... no
3: hagamos el... A tope eso. con la cope. Pues empieza la parra con
4: spoilers de Barbie, eh, la eterna rival de Oppenheimer. Eh, uh
3: -huh. <risa>
4: yo lo dije que iría primero a ver esta, y así ha sido. Es más, estamos grabando el programa y yo he, visto, yo he ido a ver la película esta tarde, entonces la tengo <risa> fresquísima. Eh, no sé vosotros si habéis ido primero a ver Barbie o después Oppenheimer, o al revés.
1: Barbie.
2: Barbie, Barbie no. primero, sí, por el podcast. De hecho, Oppenheimer sí. no lo ha visto. Sobre todo por el podcast. He entendido,
4: Oppenheimer, yo... digo, ese biopic no es.
2: Es que no, no quiero adelantar nada, pero un poco como Javi, estoy un el momento equipo más Barbie que Oppenheimer. <risa> ya la ya, ya, ya semana que viene, semana que viene hablamos del tema. Sí,
4: sí, sí. Pues, eh, pues bueno, como ya estábamos comentando, estamos hablando de una peli que ronda el presupuesto unos 140 millones de dólares, más o menos, pero claro, eh, esto sí que es peli-evento. Esto sí que ha sido peli-evento. Y no uh -huh. Guardians de la Galaxia. <ríe> que le ha ido muy bien a Guardians de la Galaxia, uh -huh. pero bueno, por citar un, alguna reciente. Eh, y esta lleva recaudados a nivel mundial 400 millones de dólares. Está yendo muy, muy bien. Yo en el pase al que fui. Sí que había mucha gente vestida de rosa, pero eran todo tías. No he visto hombres vestidos de rosa. Ah, igual,
2: en, en nuestro caso sí. sí. Sí que había en nuestro cine. Había, sí. una
4: chica, había una chica con vestido rosa y peluca rubia. También. Y, y, pero bueno cosas que, que la gente va, va muy a tope con la movida Shulk dime
2: bueno yo tengo que decir una cosa antes que no lo he dicho para ti sin spoiler pero puede sí. haber dicho la verdad sin problema que es que de verdad sé que ahora mismo hay como cierto miedo pánico a decir que a lo mejor la película que tiene carácter feminista, sea una mierda o lo que sea. Yo de verdad tengo que decir que mi opinión es absolutamente honesta. Es decir, no voy de aliado, guay, en plan, me ha gustado la peli porque quiero ser guay. No, o sea, la verdad es que la pica me ha gustado en serio y si a Pico una mierda, lo hubiese dicho tranquilamente. Me digo que la pica sí, sea sí, feminista igual. y tal, si me parece que la película es una mierda, es una mierda. Y digo, mira, no me he reído, me ha parecido un rollo. Entonces es importante decirlo porque sé que hay gente que me ha criticado cuando le he puesto cuatro estrellas en mi Instagram diciendo, Uy, voy a poser, no sé qué, quieres molar, y es como, no quiero molar. Simplemente es que la pica me ha gustado de verdad y me voy a comprar un rey porque me a verla otra vez. <risas>
0: Que la película es buena y es una buena crítica, es una crítica muy bien hecha. Y yo ya nos quejamos cuando salió el. Eh la última de guardianes que el momento de Guardianes reunidos nos sobró bastante porque era muy
2: forzado uh -huh. aquí lo vemos súper bien hecho y súper bien criticado exacto y que, lo he dicho yo con esa película que además eh, no creo que se, se, se ataca a nadie aunque se critique mucho por porque hay mucha gente que como en su mentalidad un poco cerrada piensa que feminismo es igual a mujer por encima del hombre y es como no lo he explicado muchas veces pero da igual <ríe> ya, justamente en gimnasio que, 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 que en el, el día de mi gimnasio he, he vuelto a sacar ese debate otra vez porque el tío aún piensa que feminismo es, es lo machismo y es como, bueno, pues nada, ya está, mm. para qué luchar contra ello, ¿no? Eh, y la verdad es que la película me parece que eso, que tiene una primera mitad sobre Barbie, que me parece muy chulo, eh, de repente te das cuenta que Barbie Land es un mundo en que lo cual es curioso porque es como todo al revés, y ahí, la, mm. ahí manda, las, la, manda las Barbie, los Ken son simplemente, pues eso, eh, como una persona secundaria, y luego tiene el girito de que, eso, que Barbie va arriba al mundo real y descubre lo que es el patriarcado, que es que me parece sí. muy muy guay el concepto de descubrir lo que es el patriarcado. parece muy sí. Porque ahí camallos? hay... Sí, hostia. <risa> Hay una cantidad de metacoña y metida que es maravillosa. O sea, yo creo que hay diálogos que, que justo después de aplicar salimos hablando de ellos porque nos rimos un montón. Eh, voy a decir uno que me gustó mucho cuando se pone Ken a hablar con un empresario que le dicen en plan, ¿entonces ese patarcado ya no siente? A ver. <risa> existe, pero estamos haciendo un poco, un poco de simulado. disimulado
4: no, pero existe, pero nada. lo llevamos de tapadillo y tal.
2: Exacto. <risa> es que eso me hizo mucha gracia. Y, y luego, eso, que Ken que, que descubre el patriarcado y se pone como loco en vez de que los hombres mandan, que hay caballos, que somos los que dominamos todo. <ríe> parece muy gracioso.
1: Uh, me, me, me respeta solo por ser hombre. <ríe> Exacto. Y claro, que
2: la película gira en torno a que luego Ken vuelve a la Barbilandia y dice: Oye, chicos, voy a decir lo que es el patriarcado. <ríe> y es que me parece como concepto un um, poco. Um. Lo... ¿Qué dices, Javi? <ríe>
1: No, no, habla, habla, yo, ya, 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 yo luego la yo Sí, que
2: me parece un descojono, me parece que es una manera maravillosa, sobre todo porque creo que al final lo puedes criticar esto desde una manera un poco más eh, revolucionaria, más en plan, un poco más atacar y, 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 a, y a herir, pero aquí lo que hace todo es satirizar. Entonces, se burla mucho de lo que es el patriarcado en general, mostrándote lo absurdo que es en general. <risa> es, como, es que en general es un poco idiotez, sobre todo muchas cosas. Ya ves que aquí lo, lo, lo satiriza con el tema de los caballos, que es como <risa> un concepto muy guay, que es que los hombres están relacionados con los caballos como muy fuerte, y el patriarcado es hombres con caballos todo el rato. <risa> eh, bueno, casi, casi, ¿eh? <risa> sí. Pensemos
0: en un cartel político de alguien
2: de aquí, que fue él montado a caballo. Sí, sí, al final un poco sí. la coña se convierte un poco en realidad. Sí, por lo así. Y, y eso hay es que pensar con los Bertinos Borre, ¿no? Que es un señor que, que es muy macho. Entonces es un poco esto. Eh, para mí es maravilloso. Creo que ha sido muy inteligente el guión en ese sentido y ahí me ha parecido que, que la película gana muchos enteros.
4: Sí, y que también... Sí, es, es lo, lo gracioso también de, del personaje de Ken que se lo toma las cosas como muy literalmente. Por eso también es... Conecta mucho con, con el pensamiento muy infantiloide que te, tienen en parte los personajes menos. Quizá Barbie, que es la que tiene el arco más paso hacia una especie de Comino Fage que, que tienen uh -huh. en, esta, en esta historia, ¿no? Y, ¿Y qué más? Y el tema de... Sí, hay, hay una cosa que es curiosa, que es que las Barbies, aunque todas se llaman Barbie, todas tienen como una personalidad arquetípica más o menos diferente entre todas, ¿no? Uh -huh. Pero los Ken son todos iguales. Uh -huh. Que eso también es, es, es curioso, ¿no? Ya te, de, te, te define te define el, el mundo de Barbilandia y salvo Alan, que técnicamente no es un Ken. <risa> y es el más diferente de todos. Y el que se, es el que se siente más marginado de todos. Allí. Aparte de Mitch, que la tenemos por ahí. Que también me hace mucha gracia, a pesar de que salen cuatro planos. Y... Sí. Pero también es algo que, que me parece muy interesante. Javi.
1: Sí, yo quería apuntar en el inicio de la película, eh, los primeros minutos, cómo nos muestran un, una barbilandia. Eh, embrizada, como ha dicho Sul, eh, totalmente opuesta a, a nuestro mundo. como eh, es un poco el reflejo de, de cómo podía ser nuestra sociedad hace no, no tantos años, ¿no? Eh, dominación total de uno de los géneros y eh, el otro de los géneros sintiendo envidias hacia su propio género, compitiendo entre ellas, ¿no? Por a veces me ha robado el novio, la culpa es tuya, tal... Eh, ¿cómo, cómo nos lo ponen todo de la otra manera... Eh, para, para jugar con, con nuestra mente Y como al principio ya la narración dice eh, Barbie se creó para hacer el mundo mejor Y gracias a Barbie... Pues el mundo es un, el mundo real, como lo llaman ellos, es un lugar perfecto donde todo el mundo está en paz y en armonía y todo funciona a las mil maravillas, ¿no? Como cómo se saben reír de ellos mismos me parece algo increíble y, y, y todo sigue por ahí. Y para mí una coña a destacar es cuando empiezan a, a meterse los, cuando van hacia los albañiles, los albañiles empiezan a decirle de todo y Margot Robbie a Barbie les dice, bueno, pues que me parece que eso que me decís, me, intuyo que va con segundas. Así que creo que debéis saber que yo no tengo vagina y él no tiene pene. <risa> y, lo, y aún así los, los obreros diciendo, ah, bueno, es igual. nosotros <risa> Buenísimo. El, el obrero que dice, bueno, no pasa nada.
2: <risa> sí. pica man yo sí, sí tengo partes íntimas.
1: <risa> y musicalmente, la película, cuando se pone en plan musical, a mí me funciona muy bien también. Mi tema favorito es el I'm Just Ken, sin ninguna duda. <risa> Totalmente. <risa> Ay. No, ah, la, sí.
4: la coreo es hipnótica, ¿eh? Ah. Sí, sí
0: sí.
1: La, sí, sí. la coreo del principio también mola mucho, y la canción. Es que está todo bien en esta peli, sí. es que hay pocas cosas a, a que, pues, que puedas decidir sí. joder. Ay, a mí me gusta cuando
4: se ponen existencialistas, con la ¿Sí? <risa> cuando Barbie se deprime mucho. Es la, la parte que, que, que más más interesante me, me parece, ¿no? Este, este, este paso al joder, que la vida es estar. que cu Mola cuando está en el mundo real que le dicen. Estoy como asustada todo el tiempo y que parece que va a pasar no sé qué y eso me hace sentir mal. Eso se llama ansiedad, lo tengo todos los días.
3: <risa> Ay, qué maravilla.
2: Es que ese tipo de coñas yo creo que está de una manera... Es que, está muy dicho, bien. Es un guión que, que, que se puede haber caído en cualquier momento. Es decir, a mí, por ejemplo, haces una película que solo va de que va a ir al mundo real y seguramente se me cae la película a la, a la hora. Digo, esto es un coñazo y tal. Pero menos mal que luego mete a su trama de Ken porque creo que eh, consigue que el ritmo no, que no decaiga. Y, y la verdad es que eh, incluso que tenga una película que, 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 que tenga canciones, que depende es una cosa que, que, que no es una película musical tampoco. Es decir, tiene tres canciones y, mucho, y poco más pero que pega bien con la película que no hay ningún problema la única cosa que puedo decir así como criticable que a mí personalmente no me ha gustado es que a veces el mundo real eh, peque de absurdo que por ejemplo hay una escena que a mí sí. no me convence nada sí. que es la escena cuando está con los directivos y se pone a caminar de manera como muy estúpida los directivos también que vale que sean como una especie de, que es Will Ferrell y solamente Will Ferrell es una típica escena que seguramente debió decir él hacer esa escena porque le gustaba la idea porque me gusta a mí que no estaba en el guión y que fue una cosa improvisada pero no me queda bien porque me parece que, sí, que el Barbilandia tiene que ser un mundo más absurdo, más loco y que el mundo real tiene que ser el mundo real para que la crítica quede bien. Entonces no me pega que se pongan a caminar a correr como idiotas porque no, no, me, no, me, no me funciona.
4: Sí, no cuando se quedan atascados ahí en la barrera porque ah, nos hemos dejado las tarjetas arriba, tal, no podemos pasar.
2: Ya,
0: es no, sí no funciona.
1: Sí. Sí,
0: a mí es que de, de esa zona solo me funcionó uno por, por lo absurdo porque la persecución me parece muy absurda pero el punto ese de es más rápido pasar por encima de los cubículos cuando están todos vacíos eso sí me gustó me, 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 pareció, me pareció gracioso sí. pero sí que es verdad que yo creo que, que las escenas del mundo real con Will Ferrell son demasiado absurdas
1: uh -huh. Javi Sí, yo quería decir que el, el guión como habéis dicho está tan bien hilado que puedes entender un poco las, las motivaciones de cada personaje, ¿no? Porque aquí se supone que llega un momento que Ken, en cuanto descubre el patriarcado, se vuelve malo, digamos. Eh, pero claro, eh, es como si él, él descubre el patriarcado y, claro, se siente tan mal... Y, y claro, es normal decir, coño, me gustaría que Barbilandia tuviera más participación eh, los Kens de, de la que tenemos, porque... Eh, poco más que somos como, como un florero, ¿no? como, como a, justo a la inversa de cómo pasa en el machismo. Entonces tú entiendes que quiera cambiar las cosas, pero claro, llega un momento que es en plan... O sea, chaval, que te, te has pasado un poco. ¿eh? pero <risa> eh, a, eh, Puedes llegar a empatizar hasta cierto punto y decir, hostia, está bien que, que, que haya descubierto que en la vida no es solo estar al lado de Barbie, pero es que lo estás descubriendo mal. Y, y me pareció que eso que eso estaba muy bien. Y luego la conversación que tienen en la cama de... No, es que yo, yo siempre he sido el, el Ken de... Yo siempre he sido Iken. Nunca he sido Ken. Siempre soy Iken. Mm, mm. Y Barbie decirle no, tienes que encontrarte a ti mismo tal y cual. Eso me parece que es la estocada definitiva de la película, el, el lazo final que la hace ser redonda. Mm. Sí. Sí. A mí lo que se me hace un poco raro también es
4: de qué manera... O sea, ¿cómo está planteada Barbie Land? O sea, es... Es un mundo que creó Ruth, que es la, o sea, Ruth, la creadora de, de Barbie, que aparece aquí, eh, interpretada por una actriz. Eh, o sea, es, Barbie Land se creó cuando ella pensó en Barbie Land, o sea, lo hizo como realidad, entre comillas,
2: es que, siempre ha existido. Es, es, es todo eso que te preguntas y tal, que se, se sube como una coña a la película, hay un momento en el cual no sé quién dice algo en plan, esto del mundo de Barbilandia es que es un mundo de realidad de dice, mira, sabes que da igual, <ríe> es como, hay un, moment, es un momento que se ríe un poco sí, de la sí, sí, es como, claro. mira, no vamos a pensar que, en el fondo también yo estoy tipo. me gusta el tipo de explicaciones porque al final es un poco de qué más da lo que expliques al final va a ser una mm. chorrada seguramente bah, sí, no es, un más, mundo más, paralelo. es más que
4: nada sí, es más que nada por el tema de que, claro, hasta que, ¿cómo, cómo es que las decisiones de los personajes en Barbiland pueden afectar al mundo real o sea, con el tema del Mojo Dojo House Casa de, de Ken,
1: que lo crean él sí. y luego
4: sacan la línea de juguetes. O sea, es, es porque han tenido brainstorming en la sala de ejecutivos que no me sorprendería. Y, y lo han sacado y eso ha afectado al mundo de Barbie. Es al revés. Simplemente sí. es como un efecto en cadena. Es un reflejo una cosa de la otra.
2: Estoy contigo en la parte que la más pereza me da porque es verdad que lo que dices tú, se parece mucho a la película y ahí lo siento por el spoiler, pero la legopelícula tiene como algo muy parecido también, el tema sí, este.
4: Que es que además, es que no me acordaba, es que Will Ferrell
2: sí, es el sale en la legopelícula también, no sé, y es sí.
4: prácticamente el mismo personaje.
3: O
2: sea. Sí. Eh, es que lo mencioné tapadillo, pero perfectamente, eh, lo dije al el cine, yo me monté una trilogía con Lego Película 1, Lego Película 2 y Barbie, eh. o sea, perfectamente pondría juntitas en sí. mi estantería porque me parece que, que, que encaja muy bien las es como una, una trilogía así un poco extraña, pero, pero para antes, o sea, yo lo compro. lo compro la Lego o sea, Película yo, 2 claro. también tiene un mensaje ahí de fondo también un poco jodido.
4: Yo estoy esperando a que hagan la, cuando hagan la nueva entrega de Transformers, que no sé... ¿Cuál es la 7 la que tiene que hacer? ¿O la 8 no, no sé. No que, que diga que el mundo... O sea, me falta que en el mundo ya cuando ya definitivamente han descubierto los Transformers venga la línea de juguetes Hasbro y digan vamos a haceros una, una serie y, un, y unos juguetes tal. Y Optimus Prime se cabrea porque, porque están mercantilizando todo y están interpretando mal su mensaje de Cybertron y no sé qué. Le han prometido que, volverían, que les ayudaran a volver a Cybertron y Optimus Prime se cabrea mucho. ¿Eh? esa, esa peli la vería de, de Transformers eso no me importaría verla eso sí ese drama, ese drama judicial ese sí lo vería <risa> o sea, creo que se puede Ay. hacer algo ahí papo. y sí, sí, sí. sí luego. Hay... bueno y eso y, y todo este, este contraste del mundo real que estábamos comentando luego tenemos la, la trama de Sasha y su madre que, que es que también se parece un poco al de la Lego película. aquí también creo que está más o menos vinilado, ¿no? Aunque ya no, tampoco es una historia especialmente original de que la madre no conecta con su hija porque está en la edad del pavo y ella está un poco gilipollas y está en la edad de que no pasa de su madre y tal y luego más o menos pues van volviendo a conectar, ¿no? Cuando encuentran algo que las une otra vez eh, Ahí lo vi en internet antes de ver la película y creo que es cierto el grupo de amigas que tiene Sasha en el comedor del instituto, son las Brats. ¡Ah! ¡Oh! Sí. Eh, lo vi en un tiktoker, no recuerdo cómo se llamaba. Que es verdad, está Sasha que, que es la latina y las Bratz eran pues cuatro chicas adolescentes que eran la rubia, la afroamericana, la asiática y la latina. Y yeah. Sasha y sus amigos tienen que que el mismo grupo. Brats. Y además se supone se supone que, que las Brats fueron creadas por un ex empleado de Barbie que también diseñaba personajes y tal, y que no le aceptaba la mayoría de ideas que tuvo, se fue y montó la línea de Brats para hacerle la competencia a la Barbie y en varios países consiguió superar a Barbie. Entonces me, me hace gracia la, la referencia. Que la película tiene muchos dentro de lo que es de, de su propia mercadotecnia en parte un poco con la coña y esa parte autocrítica y luego con la parte de, bueno, vamos a vender más ropa de Barbie, ¿vale?
3: <ríe> que está están
4: sí. a esos dos puntos, que es la, la de es? la escena en la que se tiran las prendas, le tira la prenda que en todas las ropas y se para, sí. sale el texto y dices, vale, una vez está graciosa sí. pero creo que lo hace como cuatro o cinco veces y es como, bueno, bro, ¿eh? <ríe> ya lo he pillado o sea, ya está bien eh, pero, un, pero en así hay algunas que, que sí que que sí que me hacen gracia eh, el, quiero el tobogán yo quiero un tobogán en mi piso todos,
0: todos, quiero un tobogán hombre, y quiero una piscina falsa no, no, sé, no eso
4: <risa> que te hagas daño en el culo cuando caes ay
0: exacto con
2: flotadores en una piscina que, se, que, sí. que no es piscina sí, sí <risa> Sí, o sea, entiendo que dices, Manuel, que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, pasó con la película esta, que antes del estreno de Barbie, las, las acciones de Hasbro crecieron un montón. Entonces, es un poco, la, un poco el, el, la ironía del capitalismo, ¿no? que es como, en plan, criticamos una cosa y lo que hacemos incluso es vender más de esa cosa, ¿no? Pero bueno, es que es el mundo al que vivimos. Yo creo que al final es lo que hay. Yeah. Y, eh, o sea eso, que ahora mismo tú puedes comprarte una, una camiseta con el logo LGTB y ese dinero que está destinado a la no va a a ningún colectivo LGTB, simplemente es, va a una tienda que le importa un pito el, el, el colectivo LGTB. Entonces es un poco esto, ¿no? Que estamos en este mundo en el que ahora mismo pues, todo se puede comercializar, cualquier movimiento social se, se puede sacar camisetas de él, eh, yo qué sé, Black Lives Matter seguramente se vendió camisetas con el, con el logo y seguramente mucha gente que tiene camisetas no, no destina ningún dinero a, a, a ese conflicto, ¿no? Es como, bueno, pues ya está, es lo que vivimos, es lo que hay al final va a ser la apocresía constante y siempre será una herramienta para criticarlo no en plan de, sí, sí, mucho movimiento en el GTB pero o sea, no las has comprado en la tienda oficial de la época, en, la, en el chino es más barato <risa> es así <risa> <risa> es lo que hay, es lo que vivimos y es lo que tenemos que vivir
4: sí sí, es un poco, es un poco esto pero pero también mola eso como, como bailando con, con, esta, con esta historia un poco chunga de, de Mattel, de muñecas que no funcionaron, me gusta que tengan como su propio gueto <risa> Barbie Land. porque tenemos, ya hemos dicho a Mitch, que era la Barbie embarazada que se creó en los años 60 y que según no. he estado leyendo era porque, porque se supone que se creó con, para ser la mejor amiga de Barbie y que era demasiado joven para tener hijos de eso se quejaban los padres eh, ah. lo curioso es eso, que tenía el vientre y tú podías sacar un bebé dentro de la barriga eh, entonces tenía su...
0: Eh, ob obligaba, obligaba a las hijas a quedarse Exacto. embarazadas
4: también si juegan con su hija se quedará embarazada. ¿eh? Yo qué sé. ¡Quiero ser como ella! Y la, y la Barbie que tenía un televisor en la espalda, que no sé qué nombre le han dicho. Muy fuerte el tema Sugar, el Ken Sugar Daddy. Sí, Hostia, sí, tío. Sí, sí. Que es totalmente cierto, pero es mmm, por el concepto de Sugar Daddy, que no es el que tenemos ahora, sino porque tenía, por su forma de vestir y tal, pues, y este tío es mariquita.
3: <risa> por eso. Pero,
0: pero bueno, el, es que era el daddy, no. da, eh, eh, Sugar era el perro, entonces era el, su, el, el, el papá de el Sugar. Sí, claro. <risa> claro.
2: Bueno, es que te, te digo más, porque es que justamente, bueno así como anécdota metapodcastil, eh, yo cuando entro en el gimnasio casi siempre está de fondo zapeando porque es lo que ponemos y ya está. Y, y al final las horas a la que voy es lo, que, lo mejor que hay. Y justamente pusieron a hablar del tema de Barbie. comentaban pues, como la verdad la película empezó a contar cosas de la, de, la, de, la, de la franquicia y todo el tema. Y el es que está al lado de su Daddy Ken o como se llame ese señor. Sí, es del un pendiente, sí. Exacto, del pendiente. Fue también un Ken que salió a la venta también con el pendiente y todo el tema y se retiró porque se convirtió en un icono gay ya que era como el que no homosexual. Oh. Y de repente Hasbro fue como de, no, no 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 que no aquí, que no aquí. No, no,
3: el mari, el mari,
2: muy,
4: muy un gran error de marketing haberlo rebautizado como el Mariquén.
2: Mariquén. Oh. totalmente si sí, te se retiró un poco por eso, que encima eh, a ver, así de claro, el, el pendienteo lleva el lado entero, pero bueno, da igual, se fue que la gente decidió oh. decidió que era así y que era gay porque llevaba pendiente y ahí se quedó la cosa. Pero bueno, esa fue un poquito la idea. Pero bueno, eh, yo tengo que comentar también. Eh, Más el cosas. Tem el sí. tema de los cameos me han hecho muchas veces también. O sea, por favor, el cameo de John Cena.
1: De... <risas> ¡Qué puta risa, tío! No, <risas> oh, sí! John Cena increíble! ¡Dios! ¡John Cena brutal! Yo me
2: emocioné con Dualipa.
1: ¿También? Que Así ya me que mencionado. Pero, pero, me pero Dualipa ya, ya se sabía. La gracia es de John Cena. Yo
4: no. Mientras súper gratis.
2: Sí. No, Madre de verdad que soy de equipo John Cena totalmente para mí que le jodan a de rock, para mí no es la siguiente pico de ropa para mí es la siguiente pico de John mí, para mí de rock ha muerto, completamente me cabe ese sí, señor
4: Dwayne, Dwayne Johnson no se pondría peluca
2: ni de coña, John o sea, Sina aquí sí. he hablado mucho feminismo, pero yo, pero yo, yo solo le pone la peluca y es como, en ¿Eh, mi caché, como me han de mí soy un pobre
4: bueno. de familia ¿ñi, ¿ñi, ¿ñi?
2: Y, y luego también hay una coña que tengo que mencionar, aunque a lo mejor no le haga tanta gracia como a mí la coña de Zack Snyder. La
1: del Snyder. No me acuerdo qué decían.
2: Era como. Sí. De repente, soy como muy fan de la cica de la justicia de Zack Snyder. Sí, no dice. Cuando han terminado
4: de, de deslavarle el cerebro a la Barbie escritora. Que dice. Eh, me siento como si hubiese estado en una especie de sueño. Eh, como. ¿Nale? como ser, creo, creo que dice como ser fan de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Sí. O, no, o ir a, o ir a, no, creo que dice algo como ir a muerte con la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Una cosa de esa, ¿no? Pero, pero bueno, de, de niño relajan las, las tetas. <risa> sí. es, es, que es gracioso, es gracioso.
1: Uy, hostia. Me encanta también la, la versión esta de... De, de Barbie que le, que le pulsas a un botón y le crecen los pechos, tío, Uf, me parecía súper turbio Madre mía, qué sí. mal rollo eso, sí, sí sí, sí. Y, y,
2: y toda la escena de que hay de, de, de cómo consiguen las, las mujeres recuperar las otras Barbies del lavado de cerebro, que es con, con los típicos momentos de machito de, dile que tú sí. tienes, lo, dile que tienes sí. el padrino, ay, no entiendo esta película Buah, esta película ha muchas cosas <risa> es como... De... Oh, <risa> me encanta, tío, con que
1: superior
4: ¿Cómo la llama el... el pa algo es que el... le hice el nombre mal eh, aposta sí el, el padrastro el padrastro o algo así no el padrino no, no la he visto no. ¡Oh! no has visto el padrino <risa>
2: <risa> o sea y esa coña es que el padrino ha quedado ya un poquito, un poquito antiguo porque realmente el padrino ya poca la gente habla de nuestra generación yo he se metido con el tema del UCM con el universo Marvel <risa> Sí. Dice, ay ah, ¿esta película es nueva? Dice, claro, es de Universo Marvel. No sé, ¿no lo conoces? que es el Universo Marvel? ¿Qué os sea lo que es el Universo Marvel? <ríe> Siéntate, hay 26 claro. películas. Vamos a empezar a verlas.
4: <ríe> sí, puedo, lo, lo puedes hacer con, con una peli de Nolan
2: también. Uy. También, también. Sí, sí. E sí. Sí.
4: interstellar no lo entiendo. Ah, mira, yo te la explico, ¿verdad? Se <risa> sí, podría hacer perfectamente. Pero sí, tienen varias de estas y luego también... hay el Photoshop no lo entiendo. Está, sí. Como... está. Esta... Sí, todas estas a mí me hicieron mucha gracia. No sé. Es que sí, también sí. toda la crítica que hay en un momento a lo que es como las masculi la masculinidad de toda la vida, eso sí que, que sí a mí sí que en general todos los chistes me entraron bien. Casi todos, sí. por lo menos. Sí. Y, y luego también un poco la resolución esta de, de que se tiene que, que encontrar a sí mismo y tal. Y un poco que la, que la motivación sea pues porque está enrabietado porque no corresponde a Barbie. Eso creo que. Eso creo que es interesante.
2: Que además, eh, ahí es cuando de nuevo rompe clichés, porque ya también lo hizo Mujercitas, y al final que no acaba con Barbie. <ríe> es como en plan, de, ¿a mí es que no me gusta ese señor. <ríe> ah, no te gusto, no, no, tú sé tú mismo y déjate de depender de mí. Es como, ah, pues mira, voy a ser... Ay, es que esto es muy difícil decir en castellano, joder. Eh, I'm keen of... <ríe> eh, Suficiente, Ken. Soy suficiente. suficiente.
4: Soy Su suficiente. suficiente, suficiente. Uy, en la, en soy... la
2: traducción dice suficiente, sí. Sí, sí, eso va a quedar, queda ahí y ahí, pero bueno, que, que está guay ese, ese, esa reflexión final que es un poco no dejar de... de, de o sea, sobre todo, a nivel, a nivel de géneros, no depender de otra persona, es decir, ser tú mismo y dejar de, de absorber la presión de otras personas o lo que sea, que creo que está muy bien. Me parece que es un mensaje muy bonito y creo que la película ahí... Yo no sé si habrá alguna persona que se queje de este tipo de películas, pero yo creo que, de verdad, que Betagorich ha hecho una película que va muy a favor de los dos géneros, en plan... Oye, mira, esto... Y es que, además, lo que ha dicho Javi hace un momento, que el mundo de Barbilandia eh, eh, está mal y, tam y también que te de la reflexión de que hacer lo contrario, lo opuesto, como venganza, es decir, que, por ejemplo, hoy en día, si, si con el tema del machismo, decidimos hacer el embriismo como venganza, tampoco funcionaría. Es como, en plan, la idea no es eh, vengarse del otro género por, por, lo, por la opresión y nada, sino simplemente llegar a un acuerdo en el que todos estemos bien y estemos igual. entonces Exacto. Me parece que eso mm. es un mensaje precioso y que, de verdad... Nadie se puede sentir atacado por esta peli, por mucho machito que haya ahora mismo gente que, que esté enfadada porque a lo mejor no va a gobernar su partido, <ríe> no va a gobernar su partido,
1: pero... <risa> pues a lo mejor esa
2: gente, pues mira, pues tomas un té a ver, relajaos un poquito. La gente esa
0: que se ofende cuando descubre que el patriarcado no es son caballos.
3: Sí, es
1: que a mí me gustan me, me los gustan, caballos.
4: Me... Sí, me gusta mucho eso de cuando me descubrí que el patriarcado no iba, no tiene nada que ver con los caballos, perdí el interés.
3: Exacto. <ríe> Muy guay. Ay, pobrecito. Sí. Ay, sí.
4: sí. y es por eso cuando digo que todos los Ken son iguales, ¿no? Porque es cuando al final de esta resolución es como que ya deciden, eh, él tiene que encontrarse a sí mismo y el resto de Ken también, ¿no? Y es de lo que podría de Barbie II, eh, el descubrimiento, el autodescubrimiento de Ken. Podría ir de esto. Y además, que todos tienen como la misma estrategia de ligoteo con todas las Barbies, ¿no? Porque todos tocan canciones durante cuatro horas en la hoguera de una playa. Uh
2: -huh. <ríe> Menos uno bueno, que toca no la Dios. batería. <ríe> no. Sí. Ay Dios, es que me, eso me vino en el cuadro de mi adolescencia, el típico pesado de la guitarrita para ligar, que era como por Dios, que, Juan lo sabe muy bien que hacíamos a la puta playa, el típico pesado que a la guitarra. Sí, había alguien siempre con oh, la guitarra. O intentar pillar era como deja tío, que sí que es sensible, que te hemos visto ya tranquilo. Sí,
4: <risa> que sí, que te sabes Wonder y ninguna más.
2: Sí. Exacto. Eh. <risa> Ay, sí, 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 sí. Eh, yo os segunda segunda parte de Barbie y Ken, ya que has mencionado el tema este, que parece ser que va para adelante, ¿no? Como que va a la segunda parte. No sé si que Tiger Witch está a bordo, porque a lo mejor lo dice yo esto, no quiero hacerlo toda mi vida, me preció toda cosa. Eh, que ya, por cierto, Celia Murphy se ha ofrecido como futuro Ken. <risa> ya, <risa> el te que hecho un poco Inten, la broma. El Ken Intensito. Exacto, o sea, el, el Ken eh, o sea, gracioso, el Ken Oppenheimer, tío. <risa> con el, el sombrero. No un Ken
4: Oppenheimer Un
2: Un Ken Penheimer. Sí, sí, sí un Ken Penheimer. ¿Qué iba a decir, Javi? el, el, el sí, Javi. ¿Quién es Sí.
1: sí. No, no, y va a hacer el
4: apunte ese. El Ken eh, físico-nuclear, el Ken científico. Exacto. Sí, sí. Vamos sobre eso. Sí. Pues ya que lo hace El, el Ya que, lo hace el, el, ya que Kylian Murphy es irlandés, pues el Ken irlandés.
2: Pero también, también, sí, sí, sí. O sea, sí. yo creo que ya eh, ha hecho la coña, pero ya tiene que estar. O sea, es por mis huevos. Porque además, como, este fenómeno de Barbenheimer que se ha montado de repente, que es un fenómeno que me, da, que me parece súper loco, porque creo que nunca... sí, sí. O sea, eh, eh, este, este es lo que es, que es un movimiento que ha salido a, 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 de la mente de un, capi, de, un, de, de un directivo de una empresa. Estoy seguro que ha dicho, oye, y, y si hacemos una especie como de coño con Barbie y, y Oppenheimer, porque no creo que sea algo que salga de la gente y que sea como un movimiento comercial, porque al final, está ese debate que ha dicho Javi, ¿no? al final, ¿qué a o que ha dicho Manuel, ¿qué va a saber primero, ba eh, Oppenheimer o Barbie? Al final es un poco el rol de a ver, la gente cuál elige ver primero y se ha, se ha formado un movimiento social que al final se ha capitalizado también porque a todo el mundo pues tienes que ir a ver las dos películas porque es como muy. es, es, la, es, el, momen, es el fenómeno del verano de este año 2023, mm. el Barbie y Oppenheimer pero Jun, junto con el gran y y, junto con el gran... y, y, y <risa> la venga en turismo también cuando salga. <risa> bueno <risa> no,
4: sé. <risa> Yo, no. no sé si tanto si es algo pensado de antemano porque es algo, es una cosa que es complicada que te salga también o sea, sí. y además estamos hablando de dos películas que son súper diferentes entre sí uh
3: -huh. casi que se complementan
4: entre ellas como dirían en como dirían como dirían en Jerry Maguire tú me completas
3: ¿vale? uh -huh.
4: y, y ese es, es complicado y además es que a, eh, llaman a dos grupos dos tipos de público diferentes eh, que además el de Barbie es bastante más masivo, eso también creo que nos estamos dando cuenta. Yo he ido un martes por la tarde y estaba a la sala a reventar. Había una cola de la hostia. <risa> vale que es verano, pero joder, ¿sabes? Uh -huh. y, y en Oppenheimer no, no está siendo tanto así, pero eso es una película que está funcionando bien. Eh, es la, mejor, la película que mejor ha arrancado de todas las de Nolan. Eh, entonces, me cuesta ver que pues, les haya salido así a propósito. Lo que sí que es posible es que dentro de un par de años o el año que viene vuelvan a intentar a repetir la jugada a propósito.
2: Ah, sí, sí, sí.
4: Y no, sí. Les, va a salir, uh -huh. y no les va a salir.
2: En su momento, Van a el año pasado con el Ken Uday, que iban a estrenar Matrix 4 y John Wick 4 el sí. mismo día, y al final Ken Uday se jodió y no hicieron... Pero bueno, hubiese volado uh -huh. mucho hacer el Ken Uday. Lo
4: es que pasa es que hay llamas a dos tipos de público que son muy parecidos. Sí. No hubiese funcionado también sí, se canibalizaban
1: un poco.
2: Uh -huh.
3: sí.
0: Yo creo, creo que van a sacar ahora el pack de Blu-ray de Barbie. Ojalá.
2: De a ver. <risa> los dos juntos. Siguiendo con, con los tópicos del mundo en el que vivimos, ya que McDonald's tenía esa, eso que hacía muchas veces de sacar muñeca de Barbie o Hot Wheels. <risa> es <ha sido> muy <risa> guay. <risa> muñeca de Barbie o pues sí. muñeca de Oppenheimer. <risa> ¡Mira, mamá! ¡Una bomba de uranio! ¡Mira!
3: <risa> Pero Ay, tiene sombrero nuevo.
2: Exacto. <risa> Después, Hombre, compara.
4: yo creo que un. Yo creo que una Barbie con plutonio debería salir.
2: También, también, sí. sí. Yo, yo veo en mis furguitas el, el muñeco de Oppenheimer, el muñeco de Einstein, <ríe> <para tenerlo> también. <ríe> una mini bomba de uranio que tenga un contizador hacia atrás. <ríe> ay Así, sí, yo, yo, yo se pago por ello. Pues me interesa. Creo, creo que han sacado un anuncio.
0: Me suena por TikTok que haber visto la Barbie... Eh... Consigue sí. tu nueva Barbie Oppenheimer sí. Sí. y es eso, un, un, como un laboratorio de uranio con, un, con Oppenheimer de
2: muñeco sí, sí, sí. Ha hecho, hecho ya el sketch que ya veas es que no sé cómo coño centrar ese tipo de cosas, pero yo como enseguida bam, ya, está, ya, ya ya, hay coña sobre el tema a tope, a tope con ello. Eh, sí, veremos, yo, como dice Manol, se le las jugadas. El año que viene habrá también dos películas tochas que se van a tener mismo día, van a intentar hacer la misma broma a ver si funciona. Y no funcionará porque es como esto ya no es nuevo, esto ya, esto ya se aposta. Como, es aposta. Como decimos siempre, cuando sí. es aposta ya no tiene gracia.
4: Sí, porque cuando es una cuando es un tipo de coña, un tipo de meme que viene directamente de, de las productoras, yo creo que se nota. Uh -huh. Notas ahí que sí. se intentan hacerlos graciosos, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. sí. Que... El señor Barnes entrando ahí, el señor van de
1: joven. Sí, sí el señor no, Barnes Sí, señor porra, joven. Sí. Sí,
2: sí. A, a lo mejor una batalla Warner de DC, y el año que se capitán América 4, el mismo día que estrenar la nueva Superman de, 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 esto, de, de James Gunn. O sea, como, venga, hace la broma, va. A ver si funciona. Es como, no, no. De por culo. No funcionará. Equipo DC o equipo Marvel.
1: <risa>
2: equipo tu madre. ¿De <risa> equipo de boys. Exacto. Oh. Ay.
4: Pues eso, yo creo que es inevitable. Yo creo que tendremos segunda parte más pronto que tarde, dentro de un par de años. Uh -huh. no, no sé si concreta Gerwick. Porque sí que es verdad que ya ha comentado hace poco que... Y según ha comentado su agente y tal, que, que ya está interesada en convertirse como una directora de estudio. Entonces, no descartemos que la veamos en alguna peli de superhéroes. O en algún oh. blockbuster tocho. Dentro de poco. Uh
3: -huh.
4: Porque es algo que más Super o menos le, porque, <risa> le interesa. <risa> porque es algo que le interesa hacer. Entonces,
2: a ver, yo, barrio creo, seguro. yo creo que
4: es especial. Sí.
2: O sea, o sea le, le van a parar a a esta mujer para que, para que ceda. Le van a ofrecer el cheque en blanco más gordo que hay en el mundo. Pero bueno, como dices tú, yo creo que es la típica mujer que yo creo que, que, que es sus cosas y dice: Yo quiero hacer lo mío, a mí me obligues a hacer nada.
4: Entonces, yo igual sí que puede ser que se especialice en hacer pues eh, películas basadas en juguetes. Eh, juguetes, juguetes para niñas Entonces saqué Después de Barbie Saqué Saqué las Brats Otra Famosa. vez que Las Brats ya han sacado <risa> Las muñecas de Famos La Nancy uh -huh. También y, uh -huh. y, y yo quiero una De Stacy Malibu
2: Yo de la famo sí, de Famos Play
0: <risa> Yo de esa Que le el de, de comer Y hacía
2: <risa> Es que vaya de ser la peli y, y,
4: y, el, y el perro Pipi Max También
2: Bueno una cosa, ah, reflexionando un poquito, depende de lo que haga Putin. A lo mejor tenemos Oppenheimer 2, ¿eh?
1: <risa> <risa> Ojo, ¿eh? Ojo. Que la, es... Oppenheimer 2, la IVA Exacto,
2: <risa> está en manos de Putin que la segunda parte de Oppenheimer. No descartemos.
1: <risa> <risa> un avión con todos los directivos de los estudios yendo para Rusia. Me falta hablar negociaciones. <risa> ya, que hay que hacer
2: pedida. La, la, lanza el petardo ya, venga, coño. No se enrolles. Oppenheimer. Oppenheimer. No, oh, oh, open open timer. Timer. <risa> Ahora misión Rusia. <risa> Conexión <Conexion> Ucrania. <risa> y pues de chiste, somos, ya estamos bloqueados en e otra vez. <risa> sí, sí. 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 Oh,
4: pero los, lo que sí que, que creo que es viable ahora que Mattel ha visto los billetes, empezará a adaptar más franquicias suyas dentro de, de hacer pelis. E intentarán repetir la jugada de Barbie y no funcionará.
0: No, como no, una no, peli sí, de
1: Playmobil. Que tienen, creo... ¿qué tienen así interesante. Pues a ver. ¡Mateo! ¿Hot Wheels? ¿El Action Man es de Mattel?
4: Hot Wheels es de Mattel, sí. Y ya está. Sí. Se supone que está JJ Abrams en ello. Fisher <risa> Price, el 1 es de Mattel. Hostia, el 1. <risa> a ver. <risa>
0: a ver. Una peli de terror uno, del uno, la uno Como la de. Mira, Cómo la, se llama la de sí. Winnie the Pooh. la película esta de la sonrisa esta rara.
1: Smile.
0: Smile, esa la de Smile pero con, con uno.
1: Por ejemplo. Sí. Winnie the Pooh, luego, como La de Winnie the Pooh de terror pues lo mismo.
4: Polipoque también es de de Mattel que será lo mismo pero con gente muy bajita la de Barbie. Scrabble también es de Mattel. Ojo que ahí se puede hacer algo,
1: ¿eh? Uh. Mm.
4: Y Masters del Universo, lo que pasa es que uh -huh. ya han intentado hacer otra peli de Masters del Universo un porrón de veces, y ya estaba Netflix trabajando en ella, se ha dejado 35 millones de pavos y ha dicho, mira, pasamos del tema, bro, ya no lo van a sacar...
2: Uh -huh. A ver, la, la putada es que, yo, para hacer el sketch que hemos hecho hoy, yo me los juguetes de Hasbro, pero claro, es que acción... Eh, de Hasbro, no, de Mattel perdón. Y Mattel no tiene Action Man, lo tiene Hasbro. Porque una película de Action Man, un poco tirando al cliché eh, del machito esto, sería muy graciosa, creo yo. ¿eh? Sí, es, sí,
4: es... básicamente, es básicamente hacer... Ca calcar una película de misión imposible, pero en un clave de coña.
0: Exacto, sí. En un sí, clave de sátira sí.
4: loca.
2: Uh -huh.
0: Y tiene Nacho Cena, que es el claro oh, archivo. Oh,
2: ¿no? oh, oh, oh. El vino que ha abierto Juanga. ¡Hostia! Yo lo veo, ¿eh? ¡Por favor! <risa>
3: <risa> Ay. Y, y como profesor X X, Willis ser? no
2: que <risa> está, por, no, está por el cajado. Eh, no. <risa> está
3: Zama, está, mejor Kingsley de Otor X. Mon...
4: Ben, ben Gisley, que se apunta a bombardeo. También, sí. sí, sí También.
0: ¿eh? O este, el este, el, el de Kingsman, el... el el cago de Kingman eh, nuestro Cal no el el, el, el ah, Mark Strong, Strong. Mark Strong o
2: eh, mm. el el Bad también que, que ahí es muy bien como, como también por sí. X
1: <risa> aunque como como parecido así de entrada el, el mostachudo de Friends el señor mayor estaría bien también ¿quién? perdón ¿cuál? ¿qué? Eh, es que no, ahora no me acuerdo ah, cómo se el... llama el...
4: Eh, Magnum joder no me sale el nombre del actor ahora
0: Ah, eh, Tom Selec. Tom ¿Sigue vivo? Eh,
4: está, buena pregunta. Eh, está bastante cascado, pero sigue vivo. Ah. Old, mayor, old, ¿no? old Doctor X. Sí, Doctor doc X. Doctor X.
3: <risa>
4: bueno, no sé si queréis añadir algo más de Barbay. Ya, yeah, estoy bien. Quería, yo quería destacar un, yeah. un, un gag que me ha hecho un montón de gracia, que se me había olvidado que creo que es el que más gracia me ha hecho la película, que es cuando se escapan de... Intenta Barbie con las humanas escapar de allí y tienen a Alan en la parte de atrás del coche, que... Uh -huh. que quiere huir, dice que tienen que irse ya porque porque están construyendo un muro y no podrán salir en el momento en el que descubran que se puede hacer a lo ancho y no solamente a lo alto. Sí,
0: verdad. Sí.
3: <risa> Ay, Sí. Y ves una torre de Y ladrillos. Alan dándole paliza
0: a todos los... Y Alan dándole una paliza a todos sí, los sí. Ken. Se
4: me da golpiza, sí.
2: Es homenaje a Pickering. Sí. sí. Ay, pobre Alan.
4: Eso. Alan el mejor personaje. Uh -huh. Ya lo he dicho. Sí, sí. Bueno, pues... Con uno, Alan en tu vida. <risa> pues con esto cerramos nuestro programa dedicado a Barbie. Y esperemos que lo hayáis pasado bien y que os hayáis divertido. Recordad que podéis aprovechar el cajón de, de comentarios para para ir, eh, bueno, para dejarnos vuestra opinión de la, de la película si queréis. Pero bueno, la semana que viene, pues eh, otro programa y vamos con la competencia directa de esta película, no Sol?
2: Ay, con el boom y dale el boom y dale. <risa> <risa> <risa>
3: Oh, ¡Oh! manténlo prendido! Fuego. Fuego.
1: ¡Fuego! ¡No lo dejes
2: apagar! Quita fuego! Sí, sí, la verdad es que va a ser una, un podcast explosivo. Es que con, lo vamos a en, petar. En más de un aspecto. Sí, sí, sí. En más de un aspecto, ah, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Yo creo que vas, sí, va a ser la bomba. Va a
1: ser un <risa> Yo te... cohetes. Sí. Yo,
4: sí, exactamente. Vamos
1: a toda a mecha, sobre... de... Un podcast a, a toda mecha. <risa> bueno, para este, <risa> Manol.
4: Hiroshima me está. Sí, sí, sí. Básicamente. Vamos a, vamos a hablar sobre Oppenheimer. Eh, como no podía ser de otra forma, si se estrenan las dos películas a la vez, pues vamos a hablar de las dos. Así que la nueva peli de Christopher Nolan, a ver qué, qué biopic nos ha sacado de la, manga, de la manga este señor. Yo tengo una pregunta. Oppenheimer, después de todo lo que sucedió, ¿vosotros creéis que si va a una fiesta en la piscina con sus amigos y uno de ellos se tira de bomba, le dan como flashbacks de Vietnam?
1: <risa> ¡No! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Ay! Un recuerdo tío. de Vietnam. Ver, y que no
2: llegas a las mil escuchas, yo flipo, en serio. Es
1: que me parece
2: alucinante que esto podcast no lo escucha más gente. Quiero que escucha la cuatro... Oppenheimer, tírate Exacto. de bomba. ¡No! Oh. Oh. Quiero que he escuchado un podcast de cuatro idiotas, por favor. Se son los mejores Como no hay Exacto, debe ser
4: eso Bueno Pues eso, esto ha sido todo Recordad que estamos en redes sociales Que estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y también en el grupo de, de Telegram Donde vamos comentando cosillas Y nada, gracias por escucharnos una semana más Y hasta pronto, adiós
3: Hi hey Barbie Adiós I'm always number two No one knows how hard I tried oh, oh, I, I have feelings that I can't explain Driving me insane All my life been so polite But I'll sleep alone tonight Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a take Is it my Jiquity. I'm just Can't where I see love She sees a friend What will it take for her